0: Aloitetaan päähenkilöstä Kaija Valpurin tytär Keräsestä. Hänet moni Kainuussa muistaa edelleen kauniina Kaijana. Miten sinä törmäsit häneen?
1: Mä törmäsin Kaja Keräseen, eli kauniiseen Kaijaan Puolangalla. Hän on Puolangan paikallislegenda. Ja vuosituhannen vaihteessa kirjoitin hänestä musiikkinäytelmän, jota esitettiin kolmena kesänä. Ja tämä on sama legenda, jonka Juhani Aho aikoinaan kuuli kuulma joltain metsänhoitajalta ja teki sen perusteella sitten oman Juha-kertomuksensa. Mutta se kaikki, mitä minä Kaijasta kerron, niin se on sitten sepitettä. Et kukaan ei tiedä, kuinka pahasti sepitettä se on, koska kukaan ei tiedä. Totuutta, muuta kuin, että hän oli kirkon kirjoihin merkittynä Askanmäen talon emäntänä vuodesta 1700-1714.
0: Mutta hän eli kaikesta päätellen poikkeuksellisen elämän, muutenhan sitä legendaa ei olisi syntynyt.
1: Aivan. Et ilmeisesti tämä pitää paikkansa enitenkin, että hän oli poikkeuksellisen kaunis ja Ilmeisesti hän oli myöskin sitten käytökseltään poikkeuksellinen ja legenda ei kerro sen tarkemmin kuin, että hän sitten häipyi ilmeisesti venäläisen tai vienalaisen laukkukauppiaan mukana, mutta sen enempää hänestä ei ole tietoa. Mutta että vuosisatoja elää kertomus kaunista Kaijasta, niin se on kyllä aika jännittävää.
0: No, ei paljasteta kaikkea, mitä tuota, laitat hänelle tässä tapahtumaan, mutta tosiaan, niin kuin itsekin äsken sanoit, hän oli kaunis nainen ja sanotaan, että kaunin naisen elämä ei ole helppoa. En tiedä saako tähän, naisen, tähän maailman aikaan niin sanoa, mutta tuota, tuolla se saattaa olla myös aikamoinen pääoma omalla tavallaan.
1: Kyllähän siis hyvä ulkonäkö on ihmiselle pääoma. Oli jo silloin, kun ainoa media oli kirkko. Mutta tässä mun tarinassani Krevin aikaan kaja syntyy Kadanin linnassa, joka on siis sotilaslinna. Ja 1700, kun hän on 15-vuotias, niin, niin äh, alkaa sota. Suuri pohjan sota riehuu ympäri Itämerta ja, ja Pietri Suuri alkaa valloittaa Suomea hävittääkseen sen ja todella hävittää sen. Ja siinä vaiheessa, silloin 1700, kun tyttö on sotilaslinnassa erittäin kaunis ja saanut elää siellä niin kuin olosuhteisiin näiden aika ihanan lapsuuden, niin hänen kasvattajansa Emilia Kekkonen päättää, että tyttö on vietävä linnasta ja, ja tästä vähäpätöisestä Kajalin kaupungista kaikkiaan pois, odotettiin venäläisten hyökkäystä. Ja näin Kaijan tie sitten johtaa vanhan laukukauppiaan mukana Puolangalle, Askanmäkeen.
0: Ja siellä edelleen häntä muistellaan ja tuota näytelmiäkin pidetään. Kirjan kreivi on tietysti Pär Brahe.
1: Joo, hän on Pär Brahe, joka eli jo 1600-luvulla. Ja siinä täytyy sanoa, että kirjailijalla oli hetken miettiminen, että miten saadaan 1700-luvulla elänyt poikkeuksellisen kaunis tyttö, nainen, ja 1600-luvulla joku kuollut kreivi yhteyteen keskenään. Ja yhteys syntyy siis Kajanin linnan avulla. Pär Brahe oli Suomen kenraalikuvernööri kahteen otteeseen, ja hän todella yritti Ruotsin valtakunnan itäisten osien kehittämistä. Hän perusti kaupunkeja. Hänellä oli tuo Kajanin kreivikuntakin läädityksenä yhtenä monista. Ja hänen ajatuksensa oli se, että päästään siirtymään rahatalouteen ja elinkeinot kehittyvät ja kauppa kehittyy ja näin edelleen. Ja, mutta Venäjän uhka oli koko ajan olemassa. Ruotsin kuninkaat sotivat Tällä nykyisellä suomen alueella tuolla itärajalla etenkin niin niin aivan Ruotsin kanssa ja valloittivat äh, niin että 1700 oltiin tilanteessa jossa Itämeri oli Ruotsin valtakunnan sisämeri ja tätä, tätä tilannetta ei Pietari suuri sietänyt, vaan vaan äh, äh, mursi tiensä Itämerelle rupesi rakentamaan Nevan suulle Pietarin kaupunkia Ja sitten lähti tarkoituksenaan hävittää Suomi, tai nykyinen Suomen alue, jotta Ruotsin kuninkaat eivät pystyisi pitempään käyttämään tätä Suomen aluetta näihin sotilaallisiin vehkeilyihinsä. Ja siitä syntyi sitten tämä iso vihaan miehitys, kesti kymmenen vuotta. Ja kun lähdetään liikkeelle vuodesta 1700 niin tietysti myöskin tämä kaunis Kaija joutuu tuon tuon taistelun ja vihanpidon jalkoihin. Kajaanin linna oli viimeinen Ruotsin kruunun tukikohta nykyisen Suomen alueella, ja venäläisten hyökkäystä odotettiin siellä koko ajan, ja kun se vihdoin sitten venäläisten massiivinen hyökkäys alkoi, 1716, niin piiritys oli raju. Sen Kajaanin linnan ympärillä oli koko ajan tuommoinen 4 venäläistä aseista. Niitä kuoli, kuoli tauteihin ja pakkaseen, mutta lisää tuotiin. Ja lopulta linnan oli sitten pakko antautua.
0: Ja nythän siellä on sitten kaunit rauniot, tuota Vilkastilinen liikennöidyn kaduntatien varressa ja, ja tota silta menee siitä ja näin. Mutta ihan niin kuin kaunista kaijaa, niin ympäri Suomeen edelleen isovihaa muistetaan, että kyllä tämmöiset suuret historialliset tapahtumat, ne elää yllättävän pitkään. Tämä on kai 30 romaanisi 80. kaunokirjallinen teos 45 vuoden Kuuden. aikana. 46. 46 vuoden aikana korjataan se, jostakin pääsen lukemaan varmaan vanhaa tietoa, niin tässä tulee kyllä mieleen, että varmaan olet jotain oppinut kirjailijan työstä.
1: No kyllä, täytyy sanoa, että jos ei tänä aikana ja näin paljon kirjoittajana niin ota opikseen, ja jos ei ammattitaito kehity, niin sitten on kyllä tehnyt jotain ihan väärin. Kyllä, kyllä tuota, tässä taiteeteossa käsityön merkitys on valtavan suuri, mutta se ei riitä. Mutta ilman sitä ei myöskään synny, synny tuota, Tulosta. Ja yksi esimerkki on juuri tämä, että miten yhdistää Pietarin Brahe 1600-luvulta ja Kaija keräinen 1700-luvulta samaan romaaniin niin, että heillä on elimellinen yhteys.
0: Jotakin ehkä olet myös oppinut tämän, tänä aikana lukijoista.
1: No lukioista olen oppinut... Sillä tavalla, että mä mä tiedän, että mun kirjani eivät ole ihan kaikkein helpoimpia luettavia, koska ne pohjautuvat aika vankasti. Mä mä, mä todella yritän löytää sille, sille tarinalle sen niin kutsutun pihvin, eli että siinä ei vaan kerrota jotain peräkkäin tapahtumia tai, tai jotain hauskuuksia, vaan että se tarina ilmaisisi jotain olennaista. Ja, ja yksilöä, yhtä yksilöä isompaa, niin kuin nyt tässä ajassa, niin on, on tarina Kaunista Kaijasta, on tarina pärbrähestä, joka oli aivan Ruotsin valtakunnan huipulta, mutta kun nämä tarinat yhdistetään, ja sitten ne sijoittuvat sinne 1700, 1600-1700-luvulle, niin ne äkkiä kertovatkin tarinaa Suomesta. Ja sehän mulla on ollut se suuri missio tässä jo pitkät vuodet, ja nyt, nyt mä uskon saaneeni tämän Suomen historian kerrottua. Tämä on niin kuin varhaisin romaani siitä. Mulle on tullut tunne ja käsitys siitä, että itse asiassa Pietari Suuri synnytti Suomen, josta ei vielä puhuttukaan. Me, me, tämä alue oli vain Ruotsin valtakunnan itäisiä maakuntia, mutta kun se yhtenäisyys syntyi siitä, että Pietari Suuren joukkojen aiheuttama tuho oli aivan totaalinen ja miehitys kesti kauan, Niin sen jälkeen alkoi sitten muodostua jo tällainen tietynlainen Suomi-käsite, vaikkakin se pääsi sitten kehittymään vasta 1809 jälkeen, sen jälkeen kun Aleksanteri I. valloitti Suomen alueen Ruotsilta ja muodostettiin Suomen autonominen suurustilaskunta, joka ei oikein ollut yhtään mitään. Että vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla taiteilijat ja Snellman ryhtyivät rakentamaan varsinaisesti Suomi-identiteettiä. Että tässä Kreivin ajassa ollaan hyvin voimakkaasti yhteyksissä kyllä Tukholmaan, mutta Tukholma ei näistä itäisistä osista kovinkaan paljon välitä. Pär Brahe on, on erittäin positiivinen poikkeus. Hän oli kaiken kaikkiaan tällainen voimakkaasti kehitykseen ja valistukseen uskova. Ruotsissa rakennettiin Tukholmaa Ranskan esimerkin mukaan niin kuin sivistyskaupungiksi ja vaurastuttiin. Ja semmoista tietynlaista samanlaista kehitystä Brahe sitten haki myös tälle. Itäiselle osalle, jonka hän uskoi, että, että maaperä sisältää paljon rikkauksia, järvet on täynnä kalaa, metsät täynnä riistaa ja että kyllä nämäkin ihmiset täällä pystyvät omaksumaan kulttuurin ja toimimaan niin kuin järkevästi, kun siihen vaan annetaan tilaisuus. No sitä tilaisuutta ei Braahelle sitten, heti Braahen jälkeen se alkoi, seurasi taantuma ja sitten tulikin tämä... Pietari Suuren aiheuttama hirvittävä hävitys ja ison vihan aika.
0: No Raja Oranen, kuvat usein myös ihan oikeita elossa aikana olleita ihmisiä. Ja tietysti jos on henkilöitä, jotka on eläneet pari kolmasataa vuotta sitten, niin heidän ajatuksensa kuvaamisesta ei välttämättä suurta kalapaliikkia tule, mutta olet sitten kuvannut vähän myöhemminkin eläneitä tärkeitä Suomen historian hahmoja, Miten mennä niin syvälle heidän sisänsä, että uskallat kuvata, mitä he ajattelevat? Tilanteissa, jotka monet ovat sitten kuitenkin dokumentoitu, mutta niitä ajatuksia lukuuttamatta?
1: No Juuri tällä hetkellä mä olen päässyt Mannerheimin sisään. Mä kirjoitan seuraavaksi romaanin Marsalkan ruusu, jossa Mannerheim puhuu minä muodossa koko kirjan. Se kattaa koko hänen elämänsä, mutta ei ole elämäkertaa. Ja... Mä tunnen päässeeni Mannerheimin nahkoihin, ja se edellyttää sitä, että lukee hirvittävän paljon, lukee lukemasta päästyäänkin erilaisten ihmisten kirjoittamia, mutta ennen kaikkea tutkii niitä faktoja, koska hyvinkin pieni yksityiskohta saattaa avata jonkun henkilön persoonallisuuden, esimerkiksi Paasikiven persoonallisuuden avaamisessa, Hyvin tärkeä yksityiskohta oli sellainen, että joku oli nähnyt Paasikiven ja Allin seurasaaressa poimimassa valkovuokkoja. Ja Paasikivi piteli Allin käsilaukkua sillä aikaa, kun Alli poimi näitä kukkia. Ja sitten toisessa lähteessä mainittiin, että että Paisinkivi sanoo aina Allille, että no tanssaappas Alli minulle, ja Alli tanssi. Että tällaisista pienistä asioista avautuu se nimenomaan se eh, ihmisen se intiimi eh, sisuskunta ja se, ne ajatukset. Mutta niiden kanssa pitää olla hirveän tarkka, että, että eh, sellaisiin ihmisiin, jotka ovat oikeasti eläneet ja jotka ovat tehneet niin kuin, noita, valtiomiestekoja, joiden toiminta on julkista, joiden teot ovat vaikuttaneet suurten ihmisjoukkojen elämään ja ja maan kohtaloihin, heihin ei voi mennä liimailemaan ihan mitä sattuu omasta päästään keksimään. Juuri juuri, esimerkiksi Kekkosen osalta tarinoita oli hyvin paljon, mutta minun oli aika helppo, niitä sitten tarkastella, koska me molemmat olemme kainulaisia Ja mä tunnistin Kekkosessa oman mentaliteettini ja oman temperamenttini hyvin nopeasti. Samaten hänen taustansa niin tukkilaisena, uitoissa ja savotoilla. Mä tunsin sen elämän niin kuin isäni kautta, kuljin isäni mukana. Isä oli tuota, Kajani yhtiön piiriesimies ja... Ja kuulin hänen mukanaan näillä tukkilaiskämpillä, ja kun kävin niitä tarkastamassa. Ja Mannerheimin suhteen niin kuin, ö, olen haravoin siis todella tiheällä kammalla käynyt läpi sitä, mitä eri puolilla on hänestä kirjoitettu. Ja se kuva, että hän olisi jotenkin kylmä, ylpeä etäinen, totinen, ei pidä ollenkaan paikkaansa. Sieltä löytyy erittäin herkkätunteinen ja taiteellinen ihminen, joka lapsena jo näytti sen luontonsa. hän oli aika aika mahdoton lapsi, joka ei pysynyt siinä rivissä, mihin mihin häntä komennettiin. ja potkut Haminan niin tulivat ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ei kestänyt siellä olemista. Ja toimi sitten sen mukaan.
0: No mutta se saadaan lukea sitten, kun se valmistuu ja sillä aikaa ehditään lukea tämä kreivi-aika. Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos, kiitos.